0: 大家好，欢迎来到双重意识，我是仙露
1: ，我是蓝雅青，我是王若彤
0: 。本期节目我们请到的嘉宾是外马师傅，下面请外马师傅和大家打个招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是外马师傅，我是一个人类学博士生，然后我主要研究的是医学人类学。嗯、呃，我现在的博士课题是关于中医药商品的全球制造。嗯，但是之前也有研究过相关的，就是其他医学知识体系啊，或者嗯、呃、其他地点和领域的医学相关的知识，所以可以说我是算是一直在做医学人类学相关的研究
3: 。我觉得医学人类学对我们来说，就是听起来就是一个很新颖，然后不是非常大众的一个学科。能不能请外码师傅先跟我们这些比较外行的介绍一下，就是医学人类学大概研究的是什么？
2: 医学人类学其实就是研究医学，嗯、呃，所以我觉得大家可能觉得比较特别，是因为可能大家觉得只有医学生或者只有研究科学的呃同学才会研究医学，但是之所以文化人类学也可以研究医学，其实就是因为，嗯、呃，首先会把医学知识也是作为一种文化体系，然后其次也是因为。呃，医学产生的这些对人的理解，或者呃对人的这种改变、操控或者影响，嗯、呃，它同时嗯、呃、也是可以被从社会和文化分析的视角来理解。然后，并且他呃，文化人类学去强调说，嗯，有没有就是不同于我们现在非常具有这种统治地位的这种生物医学的其他的理解身体和影响身体的方式？那就有联系到，比如说呃，传统医学，或者说这种民俗上面的对身体的理解，或者说就是前比较流行的这种巫术上是对身体的这些巫医的理解，嗯，所以。就是在多种意义上吧，就是文化人类学，就是为什么说文化人类学也要研究医学
0: ？可能这个问题稍微有一点点抽象，但是你刚刚提到，嗯，可能医学人类学会把医学作为一种文化体系，就是在这个说法里面，就是文化具体指的是什么样的东西呢？能不能请你举一些例子呢
2: ？我觉得就是，呃，文化其实就是是我们，嗯，用来理解社会或者我们生活的一种认知体系。对，就可以可以说，比如说，呃，怎么说，就是或者，不如我来先反问一下主播吧，就是你觉得什么是文化，或者你觉得为什么就是呃，医学和文化可能是不一样的？<笑>
0: 我医学和文化这边，我就是因为不知道文化是什么，所以我有这个问题，就是我就是不知道文化是什么，我就是一个没有文化的
2: 人。对，大家都不知道文化是什么，就是如果你想跟一个人类学家就是聊天陷入沉默，你就问他，要么你就问他人类学是什么，要么就问他文化是什么。呃
1: 、<笑>哦，真的吗
2: ？对，是真的。对，呃。当然，其实呃，大家有各种各样的对文化的定义啊，就人类学内部也有非常多的呃理解，或者总是在不停的就是提出新的理解。嗯、呃，那其实呃，比如说比较经典的，大家会说这个，呃，戈尔茨他就讲这个这个，呃，认为就是它是一个意义之网，就是嗯、呃，就什么东西是什么什么的意义，然后这样这样的一个就是一个网络状的一个形式。然后其实。之所以就大家可能会觉得，呃，自然和文化它是相对的，或者是不同的，这个其实也是文化人类学一直在，呃，尤其是近当代的研究当中一直在反对的一件事情，因为就就大家会认为就是。一般你会认为可能哦，文化是不是一个所谓的上层建筑的东西，对吧？就是是在呃，我们就是吃饱喝足了之后，我们比如说追求文化知识啊，嗯、或者我们的、嗯、呃身体一个生物性得到了满足，你变成了一个呃，比如说呃。能够能跑能跳能说话的人在之外，我们在讨论什么是文化，是不是只有读书是文化？嗯、是不是只有呃唱歌说话是文化？嗯，但是其事实上文化人类学它强调就是说你的这种衣食住行，你的所谓的就是不文化的部分，你的生理的部分，你的生物的部分，它也都是始终被文化建构的，或者说我们之所以呃会把。呃，我们的社会、我们的生活现实分成文化的部分和不文化的部分，就这个分类它也是文化的，所以在这个意义上，就可能大家会更迷糊，究竟什么是文化？那事实上，文化就是一种。呃，我觉得是一种无所不在的，就是认知形式。当我们意识到它是文化的时候，往往是因为我们遭到了所谓的不同文化的冲击，我们遭到了异文化的冲击。嗯嗯、呃，比如说我刚刚说的，就是不同的呃医学体系会给出对一件事情的就是不同的答案。嗯，嗯对，所以就是比如说呃。那个大家呃，当当那个中医说你上火的时候，那生物医药可能会说哦，你这个是某种炎症。那其实这个就是两种医学文化体系对同一种，嗯，嗯当然也不见得完全一样，但是对同一类的这种，呃，生理的现象做出的不同的解释、嗯。这个时候我们就意识到，哦，这个里面好像是有文化差异在里面。但是有意思的是，就是回到我刚刚说的，就是。什么被定义为文化，什么不被定义为文化，本身是一种文化。嗯，在我刚刚说的那个例子当中、嗯，呃，往往我们会说，哦，这种上火这个名词，上火这种中医的解释，它是一种文化解释，而把这个呃。发生了什么炎症，视为一种正确的或者科学的或者理应如此的，就是不含文化的解释。那事实上，为什么说文化和不非文化本身也是一种文化建构？它就在这里。就为什么一种被说成是文化，然后它暗含贬义，也就是说你不客观、不科学。但另一种东西，仿佛是没有文化的。这个就是文化人类学反对的东西。要说的就是，科学也是文化，并且它是一种非常强势的文化
3: 。讲的好好啊！所以，外马师傅，你是就是从开始观察到这种文化存在，然后对，呃，或者说文化是如何渗透在我们对于医学的呃研究啊，或者是理解，就是你是观察到这种东西的存在之后，然后觉得医学人类学。是是一个很有意思的学科吗？还是你是一开始学了这个学科，然后这个就刚刚你给我们讲这些东西，是你后来在学习当中嗯、呃、学到的呢
2: ？就我当然不是观察到了、oh. <笑>呃，就是科学知识是一种文化，就我觉得那得是非常天才的人，<笑>对，应该说是呃福柯观察到了是<笑>一种文化。<笑><笑>对，甚至可能比他更早，也有很多人。呃，我自己其实我呃之所以呃开始学对一些人文是感兴趣，是因为我一开始我是学化学的，然后后来呃因为我一直很想学人文社科，嗯、所以后来转向了呃社会学。然后在本科的时候，呃，我们的学校有一个实习项目，那个项目就是让我们这些学上了就某一门社会学课的同学，都是在一些特定的机构做实习。然后我正好就被分配到了，嗯、呃，儿童重症监护室去做这个实习、嗯。当时其实就是因为这个机会，所以我可以去观察医院里的呃运作方式，然后和嗯、呃、当时的是儿童重症监护室的那些外面的家长有很多交流、
4: 嗯，然后也
2: 因为这个实习，我和当时学校的医学人类学老师有了一些联系，嗯，然后所以才开始进入医学人类学的研究。嗯。
3: 所以你和家长或者是那个医学人类学教授进行了什么样的交流呢？<笑>如果你不介意分享一下的话
2: ，呃，当时我们的任务其实特别具体，因为也就是本科生嘛。呃，就是当时是、嗯、呃，在因为上海儿童医学中心是一个非常非常好的儿童医学中心，所以在全国各地都有很多家长就是遇到了这种小朋友的疑难杂症，然后送到、嗯、呃儿童医学中心去救治，然后呃儿童重症监护室又是都是一个非常重病，尤其是当时好像是心脏科手术的小朋友特别多，然后那些家长其实他们很多时候呃之所以会聚集在儿呃重症监护室门口。就我我关注的那一批，都是他们晚上可能就会在医院里打个就是呃那种床铺，然后睡在各个走廊上。之所以会这样、嗯，就是因为他们经济已经无法承受再去租房子啊或者任何其他的多余的支出了，所以他们其实是呃很多人都是负了债，然后送小朋友去那个地方。然后当时。这个医院的社工部，其实它其实非常先进，那个时候就已经有社工部，嗯、他们就希望就找出一些方式，能够更好的和这些家长沟通，比如说就是他们不要再睡在走廊上、嗯，或者就是呃能不能有一些提供一个呃医院能够承担的空间，嗯，呃、让这些家长更好的休息。嗯，所以我其实就是作为一个呃实习生就被派去去和这些家长沟通，然后了解他们的需要。就是一开始我也不知道怎么做，因为我当时就年纪也很小，所以就是很直觉的就就在那待着。然后当时就觉得非常、嗯、呃痛苦，因为呃首先其实是你不可能去理解这些家长的心情的，因为小朋友在医院里面每天都是。几万块钱，就这个钱，你如果不打给医院、嗯，然后直接就停药，停药的话，这个小朋友就,就,就死在里面，就其实是很直接的一个关系。然后每个人都有很多自己的痛苦在那里。然后我只是一个医院方面的派来的小孩，嗯，不能理解他们的痛苦，然后也可能也会被些人怀疑，就是我的用意是什么？因为他们和医院方面的关系其实非常紧张，呃，因为医院保安总是试图去、呃、驱逐他们啊、嗯、之类的。然后，所以，嗯，我当时也是就请教了我的老师，然后我说，其实我不知道我可以做什么，就我是不是有什么事情可以做，然后呃，或者能够更好的跟他们沟通。然后当时老师就说，其实就是，如果你可以作为一个有同理心的倾听者，这件事情本身可能也是有意义的。然后确实他说的很对，因为当时后来我发现我在那个场景，就是我每周会呃去两次这个地方。我在那里待久了，然后其实我在，有的角落，我在地上坐着，然后其实可能会有些人会主动的来和我攀谈，大家可能会，因为大家也有很多很想很多想倾诉的事情，嗯，所以在那个场景的时候，其实也慢慢的，嗯，能够认识一些家长，能够进行一些呃有意义的沟通，嗯，然后当时也有非常多就是让我印象很深刻的对话。然后，因为我之前是在社会学系是，是呃做偏定量的研究。就本科的时候，本来是在呃做定量的研究，但是也是因为这个实习的经历，就让我意识到，其实，在那个场景下，这个所谓的呃定量或者所谓的给别人发问卷，其实非常没有意义，
4: 嗯，也没有
2: 办法真正的就是为他们做任何事情。然后反而是这个人类学老师提示我的这种。就是有同理心的倾听，或者去做一个倾听者，嗯，至少在那个场景可能是更有意义的，嗯，所以也其实也是这一个实习的经验，就让我对这种工作方式产生了更大的兴趣
4: ，嗯、让我
0: 立刻想到了我昨天读到呃《疾痛的故事》这本书，克莱曼的这本书里面，他也有写到，解释和情绪是很多慢性。急痛的患者对于他们来说非常重要的事情，因为他们也需要去理解为什么，呃，可能之前他们日常生活当中所信任的健康的生活背叛了他们，然后他们需要去理解这些事情，而且并且他们的情绪也需要被表达，而且主要是这种表达情绪的方式，嗯，也是需要一些可能医学知识或者是医学方面的，呃，权威来支撑的。呃、uh, ，所以可能他们的情绪和医护人员表达会得到更对他们来说更强有力的回应吧。哦、
2: uh, ，对，我觉得你说了特别好，尤其是呃，就是克莱曼那本书里面，就包括其实很多呃讨论医患关系啊，讨论这个病人面对重大疾病或者一些痛苦的慢性病的时候，他们。最常问的一个问题就是为什么是我？嗯嗯、呃，这个也是我当时在那一段田野里面印象最深的一很多例子，就是很多人都在找这个理由。嗯，所以当时的有非常多的那种场景，比如说晚上的时候会有嗯宗教团体，会有基督教团体，呃、嗯，去这个重症监护室外面陪伴这些嗯、呃、家人，嗯、呃，当然可能也。就是正好试图传教，然<笑>后大家都会对对。但是其实我也有遇到家长跟我说，就他自己本身不信教，但他说他非常羡慕那些信教的，就这些家长，他、嗯、说他们至少呃知道这是为什么，或者他们觉得上帝会给他们答案，他们觉得上帝自有安排。可是这个不信教的，就是和我倾诉的家长就说，嗯、呃，他觉得那种状态可能是更好的，但他就觉得自己是什么都没有的。然后当时我还有一个印象很深的一个场景，就是有一个男性，呃，他也是小朋友在重症监护室，然后也是呃，就是非常不好的状态。然后当时我们就一起就是坐在那个走廊，那个走廊它正对着的是一楼的一个很大的空间，然后那个空间上写着呃这个医院的标语，应该是一切为了孩子，为了一切孩子。他就痛骂这个钓鱼，他就说，没有人为了我的孩子、嗯，为什么没有人为了我的孩子？就是为什么说这些谎话？这个当然是非常就是呃激愤的一些呃倾诉，但他同时会把孩子的这个不幸的遭遇联系到自己的人生经历。他当时细细的给我讲了很久，他就是包括九八年抗洪救灾，他以前是一个退役的呃军人，他说就是自己一直在。呃，为国家、为别人做这件事情，但是为什么自己的孩子却遭遇了这样的不幸，并且在遭遇这个不幸的时候，没有人为他做任何事情？就当时就是，对，我作为一个呃小本科生，其实我是在做就是我并不能处理的事情。我当时也觉得整天都很痛苦，因为其实不应该是我来做的事情，可能应该是更专业的老师或者嗯、呃、更理解就是各种研究方法和伦理的老师去做的事情。但我就是机缘巧合在了那样的一个场景当中。然后也看到了很多，就是我当时，当然现在可能也不能够很好的去理解或者很好的去呃叙述或者给出答案的问题，对，但是就可能在小时候，当你突然被丢向了很多问题的时候，就你可能就会去想去花很多时间去。继续想吧、
3: 嗯，所以就是
2: 回到最开始的问题、嗯，为什么我开始学医学人类学？
3: 我觉得就你刚刚说的这些，给我听起来的感觉就是，治疗疾病这个过程不仅仅关注的是这个疾病本身，比如说他生病了，给他吃药，或者是给他打针，然后就让他把这个疾病从生理或者是物理意义上把它治疗好。他其实也是一个关怀。这个患者周围的，就是比如说他的家庭关系、亲子关系的，就是关怀这些关系，也是也是治疗的一个部分。然后，所以我其实。就很好奇的一点就是说，医生在这个过程当中有扮演什么样的角色吗？就因为像你提到，你只是一个学生去那边实习，然后你觉得你不能给他们提供什么样专业的帮助。但就是如果是医生和患者，或者说医生和这个家属呢，就你刚刚也有提到，就是医患关系其实是比较紧张的。对
2: ，嗯，其实当时的医患矛盾氛围其实是有一些紧张的，因为、嗯。家长都处在极度痛苦的状态当中，经常会有这种双方的不理解和争执。嗯，但是另一方面，呃，这个医院，我想它只是万千医院之一，可能所有的现代医院都是这样。嗯，它又有一个非常就是精巧的机制，使得这个矛盾并不是那么直接。就它这个机制，就是像我刚刚说的，其实你。一天不交钱，比如说你一天两万，你这个要一天两万，你一天不打这个小朋友就死。那这些家长其实没有什么有能力这样，就都是举家负债。但是这个决定并不是医生直接做的，不是说哦你这个钱给医生，然后医生给你打，然后或者说医生决定说不打，而是说你要去一楼一楼的一个平台，通过这个工作人员来交钱。然后收钱的人收到钱之后，然后在电脑中登记、嗯，登记了之后，那么医生就可以拿到知道这个小朋友所需要的药。所以医生本人在这件事情上其实没有任何周转的能力。嗯，所以虽然这些呃家长可能对这个体制、对这个医生有一些愤怒，可是他们也知道医生是无能为力的。嗯，所以在这个过程当中，其实每一个人都。呃，就没有一个具体的负责人，嗯，呃，这也是为什么，就是可能家长很多时候的情绪是，呃、嗯，也不知道冲向哪里，嗯，对，所以，嗯，就说回了，就其实，这当然不可能说这个是责怪医生了、啊，因为就医生就是本来各方面都不是他们应该承担的责任，嗯嗯、但就可以看到这个现在医院体制的这种分工，在这个意义上，它是一个，嗯、呃。对奇怪而就是精巧的设置，嗯
4: ，所以医学人类
0: 学也把在嗯和医疗相关的各种人放到他所处的关系当中去看待，比如说他是否处于一个系统里面，然后他所面临的可能工作上面的责任是什么，然后可能作为一个人的道德伦理。是
2: 什么呀？对，是的，就你说的这个非常重要。嗯，就像我刚刚讲那个很小的例子，它其实就是一个呃系统或者一个制度，怎么样通过让所有人免责而就是都安于处于自己的位置上，或者就是以医学治疗体系为轴的一种权利关系或者一种嗯、呃、社会治理方式。呃，那其实这个在西方历史上讨论的也非常多，就包括就最经典的，就大家都知道，就是福柯他说，就是呃，西方历史上怎么治麻风病人，把他们给赶走，把他们给驱逐，嗯、怎么治鼠疫患者、嗯，就通过监视把他们控制住，嗯，嗯所以所以他他其实讲的就是这种，不管是排斥还是监视，还是这种规训的方法，他其实不是。只作用在像我们想象的这个警察或者监狱这样的，嗯，国家暴力系统当中，它也作用在医院、学校这样看起来，嗯，中立的知识的场景当中，嗯，所以，对，所以就像刚刚就仙露说的这样、嗯，它确实是一个无处不在的这种毛细血管式的作用方式里
3: 。但其实我在想一个问题，就是。我觉得，如果只是说这个这个问题来自于这个体系，而你当呃当比如说家长想要去找到一个出呃发泄的出口，找到一个该为这个事情负责人的时候找不到的时候，我觉得就好像也不是这样。就我们也可以去想，如果从更历史的角度来看，就是为什么这样一个体系会被这样子建立。这可能就有一点点，比如说福柯的 genealogy， 或者是这种，就是更加历史的视角。但我不知道这个会不会是，比，啊，比如说呃，外码师傅你们在医学人类学里面也会研究的一部分，就比如说医院这个体系的建构。哦、oh, ，对，当然
2: 会，对。就是你当然可以怪新自由主义啊，就是谁不可以怪新自由主义呢？<笑>就是我们社会的大部分问题都可以怪到现代性和新自由主义上。嗯、对，我觉得，所以我觉得你就说的很对。就我觉得确实是，社会学它会，呃，讨论就像你说的这种历史性这个机制或者这个看似中立的嗯科学体系，它并不是无中生有的，它其实是在自己的这种历史文化背景当中产生的。嗯嗯，对，当然我觉得一般的家长可能不会到、嗯、就是复课的。嗯
3: <笑>、哦，对对对对<笑>对,对,对,对,对对对，是的，是的，是的，嗯，对我，但我觉得就是这个问题可以是从一个，比如说改革，就是如果你想要去改革一件事情，嗯、就你可能要。要去想这个问题出在哪里，嗯、就可能这样子会是一个更更有效率、有意义的思考
2: 方式。嗯、对，就因为事实上，家长的痛苦就在于就在于我们现在的这个新自由主义当中，嗯，其实就是就是很直白的就告诉你，哦，你的孩子死了，因为你没有钱，因为你没有办法每个月、嗯、每天交两万块钱，嗯、呃，或者说其实就是因为你的钱决定了你的孩子可以活多久，嗯，嗯所以他其实没有。回答就是，呃，也也不可能给出任何关于是 w h 或者为什么我这样痛苦，嗯、或者就是或者让、嗯、并没有解决大家感到自己被、嗯、就是非常孤独的存在这样的存在状态，嗯,嗯所以对，所以呃，这个当然只是说是现象，但是呃，确实包括福柯在内的很多人<笑>就是有在试图嗯、呃、给出答案，嗯
1: ，哎，就是说回到文化这件事情。嗯、um, ，因为我记得就是我在本科的时候上了一门课，然后那门课上那是就是从历史的角度，嗯，讲医学的一门课。然后那门课上就是我们读了一本书，是讲在美国的苗族后裔
2: 。哦、oh, ，对，我知道你说的是哪一本。这个书好像
1: 还挺有名的。
2: 对对对对,对
1: 对。就这个，但我也不知道这个怎么翻译。嗯、呃，但是那本书里面就是具体的细节，我其实已经忘得差不多了。但是我当时的一个感受，或者最强的感受，他这里面说的一件事情，就是说苗族文化对于是癫痫这件事情，就是他整个书里面其实就讲了一个苗族的小孩，然后患上了癫痫，然后因为苗族文化和啊、呃，美国社会传就是主流的这种西方医学对于癫痫的理解，其实是有非常大的冲突的。然后在这样的冲突中，呃，其实会影响到这个小孩他每一步的治疗，然后最后这个就这个苗族的小孩就很不幸就去世了。嗯，所以我觉得，其实在，在就像你刚才说，的文化就是当你看到不同的文化的时候，呃，你不同的文化冲突，然后呃交织的时候，我们可能就会更意识到文化的存在。但是我就是我好奇，因为其实在美国的这个社会，它这个情况还是跟就是中国社会非常不一样的嘛。嗯、呃，在美国这这个社会可能就是。它的文化的冲突更明显，但是可能我不知道在中国的社会会不会就是这个文化冲突没有那么的明显，或者就是我们怎么理解，比如说在当时你观察到的这个在中国内的医院里面，就是文化是一个什么样的体现？
2: 嗯、呃，首先我想说，其实国内也有这样就这样的所谓的文化冲突，其实呃可能各地都有吧，因为因为我的硕士论文就是做呃苗族的呃巫医，所以其实可能在那个时候也有观察到很多大家对身体的不同的状态的不同的解释。其实我觉得那一个呃若彤说的这个例子，它其实可能。嗯，对于医学工作者来说，它的一个很大的价值在于，你可以更好的了解你可能怎样可以怎样的和你的病人去沟通。就如果他们不理解一些治疗方案，或者不理解因为文化呃的，就是认识不同而拒绝一些治疗的时候呢，那作为医生，就如果你有坚信的自己的一个诊断方案的话，可以怎么更好的沟通？嗯，嗯。但是另一方面，其实从医这个概念本身来说的话，它并不是一个。生物医学独有的东西，它并不是就是现代科学才发展出来的东西，不是一定要建立在我们熟知的这种解剖学啊，以及就生物医药的基础上。它其实在人类社会中一直都存在着，因为医其实它的一个重要的意义就在于，呃，为什么就就是比如说研究嗯、呃、传统社会或者研究现在就很多民族社会，大家会发现就是巫和医往往都是同一个人，因为他们都有嗯、呃、改变。人的生存和生活状态能力，他们都是一个改变者。所以在这个意义上，其实对医的需要和对医的理解有各种各样的方式，然后都存在着。嗯，所以我自己的硕士论文我是做，我一开始是想做，嗯，仪式治疗，就是使用这种巫术然后来进行治疗的一些实践，但事实上。呃，因为我去到那个村子之后，我和大家聊天聊这些巫术的时候，他们都会聊聊就开始聊征地，因为当时呃是，当时他们面临的最大的问题，不是谁头疼，而是整个村都在头疼，因为整个村都要被征地，然后所以但是在应对这个大的这个社会现实或压力的时候，大家嗯、呃、传统上习惯的巫术也发挥了自己的作用。大家就会用不同的巫术去和争地方斗争。就用他们的话来说、嗯，就是我们在白天我们自己斗争，然后晚上我们的祖先也在为我们斗争。嗯嗯， um, 所以在这个意义上，其实他们非常精准的认识到了，就是不管是你身体的问题，你的头疼，不管是呃身体意义上的还是。比喻意义上的，它都是一个大的呃、嗯、社会结构的问题。这个和我们就是当代医学人类学大家可能去说，哦，就是呃关于一些呃精神疾病啊，或者关于一些特殊的所谓的文化疾病的认识是一样的。就是疾病它往往是一种，也可以被往往也可以被理解成一种社会文化现象。嗯嗯，除了它是被一些特殊的医学知识建构了之外，嗯、它往往也反映了。个人在社会生活中面临的一些问题，嗯嗯
0: 嗯，可以问一问，怎么晚上的时候用巫术斗争吗
2: ？哦<笑>、oh, ，就对，就这我在另外一个叫做莫名其妙物语的播客中曾经讲过一次，主要的斗争，主要的斗争手段就是鸡，就是呃<笑><笑>、嗯，大家都因为因为当地就大家都需要呃杀鸡，就是。就占卜，就是一定要用鸡的大腿骨来看这个占卜的结果。嗯、所以，当这个巫师做法之后，他需要杀一只鸡看一看，就是他们有没有做法成功。如果大腿骨上的这个血洞就是一个好的结果，他们就认为自己可能在这这一轮就是祖先已经就是进入了斗争
4: 。嗯，然
2: 后呃。就是就是各种各样的形式，就是有一些呃，可能男性主要是道工啊，呃，就是各种经过呃专业训练或者家传的呃各种有识之士，嗯，然后女性也有一些就是通灵者，就是突然得到了这个能力，对，大家有各种各样的方式去呃解释
3: 。我感觉听起来就这已经像是一种宗教信仰了。从某种意义上，嗯、oh, ，对，这当然当然是宗教信仰哦、oh, ，OK OK， 他是他
2: 它,它当然就是是一种可以说是一种宗教信仰。嗯，其实当地他们自己除了这个我在的那个地方除了这个苗族信仰之外，他们还有这个基督教也在那里就是宣传。嗯、其实很有意思的是
4: ，那基督
2: 教他们一个其中一个宣传点就是说这个其实你。如果信了我们基督教，你就不会再受这个你们这个苗族的信仰当中的这些鬼怪、然后神啊，或者呃坏的这个巫的侵扰，就你就不会再因为别人对你做法事而生病。所以，所以这个意义上，这个也是一个就是生不生病或者怎么治病的一个概念在这里
0: 。就是那医学人类学，就是它。会觉得真实就是什么东西是真实的？就这个东西对于医学人类学来说重要吗？当我们说科学的时候，就像回到我们最最最一开始的那个问题，就可能它只是一个经过了某一些现代科学范式检验的，或者是被认可的这么一部分知识，一些对于自然规律的观察也好呀，或者是一些我们就是人类的经验也好呀。然后呢，我们刚刚所聊到的，就不管是患者的经历还是患病的经历。等等等等，他都是就对于一个人来说，他日常生活当中发生的事情，那这个发生的事情对于这个人来说就是绝对真实，就是对于这个人来说，他不可能怀疑我日常生活当中发生的事情是假的，他不可能怀疑他身体上面所遭受的这些病痛是假的，所以我们也会觉得这是真实。但是当这些可能呃，我们从文化的视角去看到的这些东西，包括了宗教。信仰，或者是甚至是一些所谓的迷信的时候，就是我们该如何理解它是怎样存在的？就是我们需要认为它是真实的，所以才去研究它。就是人医学人类学到底是从什么样的角度去理解这个真实的？什么样的真实是重要的，或者是能够从医学人类学的角度浮现出来的？
2: 哦、oh, ，对，我觉得这个问题提的很好。这个问题就说明，对你来说，那些巫术就不真实。不是啊，就是，嗯，不是，它是真实但
0: 是，但是就是可能我目前理解到的这个真实是在于，<笑>他对于使用巫术的人来说的生活有意义，就是不管是进作为一种斗争的手段，还是对于他自己的信仰来说有意义，这就是对于他来说的真实。但是我是想问，就是对于医学人类学来说，他会有什么样的看法呢？
2: 我觉得医学人类学就像呃，人类学最重最重视的一个呃，研究方法和视角，就是你去理解对别人来说什么是真实。就是当然，医学人类学家有自己的、嗯、受到教育，比如说，就是我也是从小受九年义务教育、嗯，学的科学，没有学巫术，对吧？所以对我来说理解起来当然有困难，但是我觉得重要的呃重要的点，为什么它可以提供一些。嗯，不一样的认识和不一样的可能性，就在于首先是去努努努力了解别人的真实是什么，就意识到我们双方的真实可能是不一样，这件事情本身是很重要的。另一方面，就是可能现在大家确实更普遍的会认为由生物医药知识组织起来的。呃，不管是知识还是呃呃，大家的这种身体改变，呃，以及理解疾病和健康的方式，都是更普遍的一种真实。嗯、这当然确实是是这样，但是其实医学人类学以及医学史一直在讨论的，就是都是看到。这种真实是怎么被建构的？嗯、比如说最有名的例子，嗯、可能大家都听说过，就是那个歇斯底里症，嗯嗯就是嗯就是说，其实就是女性的性欲，嗯，在很长一段时间里被认为是一种病，嗯，对吧？那如果你是那个时候，嗯、你是中世纪的一个女人，嗯、你就会想说、嗯、啊，我是不是有病？嗯、<笑>但如果你是当代的女人，嗯、你就会说，你就知道啊、哦，我没有病。那所以在这种病和有病和没病、需要治和不需要治之间。它经过的是历史、嗯，也经过的也是关于什么是真实的一种重新判定
0: 。嗯其实我们刚刚聊到的这个东西让我想到，嗯，之前在我们之前的聊天当中，万马师傅提过他的另外一部分 research 是关于热气的。然后呢，之前你可能也强调过是热气，不是上火。然后就是把它和真实做一个连接的话，就是。就是这两种，它是呈现的两种理解方式，两种故事都同样真实吗
2: ？哦，呃，对，那我可能要从头说一下这个热气是什么东西，以及我就是当时，这其实是我呃本科的论文，就其实是个很不成熟的论文，但确实是呃也是可以说是相关的一个讨论。热气其实就是广州的一个概念，如果有广东的听众朋友肯定就很了解这个东西，因为大家都会说。我记得王老吉的广告一开始就是，就类似于怕热气和王老吉，直到它推广到全国之后，才改成了怕上火。变成怕上
3: 火，对，因
2: 为嗯、呃，热气是一个广府的一个呃，类似于民俗医学文化当中非常重要的概念。大家经常会说呀、啊，这个好热气啊，或者这个这种食物是热气，那种食物呃就是是不热气，那种食物可以治热气。就就它其实不仅是嗯、呃，对于你的这个身体的症状的一个描述，它同时也组织了你对于食物和你的一些行为的认识。嗯，呃、其实它的，嗯、呃，它和这个上火的概念并不是完全一致的。嗯，比如说我在广州经常有朋友说，哎，我说不出话来了，我热气了，就是经常会有人突然嗓子就哑了。这、就是我之前在。呃，南京生活的时候从来没有遇到的事情，所以我我自己刚刚呃，我小时候就中学的时候转学到广州，跟着家人的就是工作调动，我当时就非常震惊，就想说这是什么现象？没有听说过，对我当时就觉得这些小朋友就是很奇怪，嗯、就是
3: 就是说这是一种文化冲击嘛。对，是的，就说
2: 说不能说话就不能说话了，就一、是、天就不说话了，就非常奇怪，然后。呃，大家也会说，比如说芒果是热气的啊，比如说就这个食物是热气的啊，或者你一旦热气了之后，你要怎么样立即去补救？呃，然后所以我就这对我来说是一个文化冲击。然后，但是后来我在长期的生活当中，我慢慢的也呃学习了或者了解了这个东西是怎么回事。呃，而且就是可能我觉得是广州的本地的这个呃，就是风水啊，不是风水，气候啊，它、嗯、的地理环境，嗯、<笑>对，然后它和。嗯、呃，这种呃本地的这种知识实践结合在一起，然后它有一个。呃，共同的作用形成了这种非常特别的，嗯、呃，广府文化或者这种南方文化当中的一种病。然后，所以就是因为我自己的这个经历，然后我后来本科时候我就去想研究，嗯、呃，就是外地的大学生，外地去广州读大学的大学生，他们有没有类似的经历？然后后来我找了非常非常多的就是呃，也没有非常非常多，但是反正相当一部分的，嗯、呃，这这样的呃，经历了这样的这种嗯。呃搬迁这种，嗯嗯，移动历程的这种，在广州上大学的外地大学生啊，发现大家都很多人都有相关的感受，都有对于这个热气的这个，嗯，从完全不了解，呃，到或者是他究竟和上火是不是一样，然后到就具体的就是了解那一套呃知识规范和对食物和行为的分类方式的一个过程。然后，所以，呃，就是后来我这个就是其实非常不成熟的一个本科的小论文，我当时就，嗯、呃，也是援引了一个加拿大的一些人类学家，呃 ，Margaret Lock e 的，一篇文章的一个概念，叫 Local Biologies， 就是所谓的， mm. 嗯，本地生物学，它其实就是在说，嗯、
4: mm. 呃
2: ，其实你一个人的这种身体的情况，你的。健康和不健康的标准，你的疾病的被组织形式，呃，都是和呃你的这个本地的呃，不管是生态啊，就地理啊、环境啊，还有也是和你也和你的这个文化的认识是呃紧密结合在一起的。所以为什么会呃就是可能嗯、呃、怎么说就是呃病本身也是在各个地方都是不一样的，嗯。
0: 所以，它可以看作是对同一种现象的不同解释方式，还是说他所关注到的东西本来就是不一样的
2: ？对，这个、呃，要点就在于他的东西吧，就是不一样的。嗯、就是我我当时的 argument 就是热气跟上火就是不一样的，嗯、就是热气这个东西、嗯，呃，就是在这个地方的一种嗯特殊的一种对于身体和、哦。嗯、呃，行动知识的组织方式、嗯，它不能不是完全和上火一一对应的。嗯
1: 嗯
0: ，明白
1: 。那这个翻译的过程是什么样子？就比如说像王老吉，他是怎么就是从热气就翻译到上火？就大家怎么找到另外一个文化里面和就是一个文化中最接近的这个概念？<笑><笑>
2: 嗯，因为设计和我当然是相似的，因为他就就比如说我说的那个不能说话这个事情可能是比较突出的，因为就是广广东同学的症状，一般感觉在北方就是比较少见，或者不能说话，可能第一反应嗯,嗯不见得会说是上火，可能大家觉得很严重，嗯对，但是也有些相似，比如说你长痘痘啊，或者就是你喉咙痛啊，这些可能是。呃，有相似之处，然后所以对于像王老吉这样的公司，它有一种就商业扩张的动力和需求。嗯、呃，对、啊，就比如广州人自己不会说没事说，说我希望全国人都了解热气这个事情，就是我希望我们广州医学文化可以就是征服全国，就不会这样想。但是对于呃商业公司来说，他希望自己有一样产品可以对最多的消费者产生作用，那他嗯、呃、肯定就会说，哦，那我怎么样提出一个概念？它其实也是一个在制造的过程，对吧？就是它本来可能是广州本地凉茶铺，大家说哦，你这个你这个喉咙痛，你喝这种凉茶；哦，你这个头疼，你喝这种凉茶。本身凉茶铺凉茶都有好多好多种，但它先制造出一种商品，它说我这种商品就能治热气，那就已经失去了一开始我说的那种本地凉茶铺里面的有点就是这种对症下药的感觉，那它。治热气之后他还不满足，他说我想治全国人的病，那全国人并不是每个地方都有热气这个病，所以他只好说，哦，那我就治一个最多人有可能有的病，那这个病正好就是跟热气有一些相似的，但是更多人更理解的一个概念就是上火，呃，所以其实呃商业的逻辑是很不一样的，因为他希望能够超越自己的本土语境，他希望能够最、嗯、呃普世，有最多的消费者。嗯，所以这个是其实是也是很有意思的一个呃、嗯、冲击的地方。嗯
4: 嗯
1: ，是，就这个商业逻辑，就某种程度上就定义了、呃、热气和上火以及他们之间的关系
2: 。对对对对，是的，就是你说的非常好，就是它它商业逻辑本身也是一个重塑知识的一个一个东西，对。
3: 刚刚外马师傅其实有提到这个商业逻辑，它有一个普世的倾向，然后这就让我联想到之前我们在跟外马师傅场外聊天的时候，有了解到外马师傅现在在做的研究其实是关于中医药的全球化，然后所以我就想，我就也很好奇，就是这个中医的全球化这样一个过程是怎么样让中医，嗯，这个其实。就是我们听起来其实是还是非常具有地域文化特性的一种呃看病方式，或者是理解身体的方式去啊、呃、去被全球化的。然后不知道万马师傅可不可以具体讲一讲，就是这方面研究你在做什么？首先，哎，嗯，等一下，等一
0: 下。首先，中药生产为什么要全球化？就是我们之前讲热气和上火的时候，不是它是一个 local biology 吗？如果这个对于这件事情的理解是 local 的话，那么可能在。这个 local 里面对应和这个他对他的理解相对应的，也有治疗他的一种方式。那如果是这样的话，那其实这一切都是在一个地域内自成一体的这么一个体系。那如果是在生产的时候，为什么全球化是一种可能的，或者说想要追求的状态呢？如果我们把这一切都
3: ……那王老吉，王老吉不就解释了吗
0: ？呃，因为就
2: 像王老吉一样嘛，嗯、呃，其实。中药生产商、中药制造商，他们也有，呃，降低生产成本、扩大生产的需求。那在一个全球化的社会当中，就是，那如果在别的地方的原材料更便宜，那就去别的地方生产，嗯、呃，就是这样一个
0: 。可是我觉得我们是在讲的两个逻辑的东西。从一个方面讲，我们是，我们是从就是文化现象的角度去。make sense of 为什么大家会对可能有不一样的理解，然后或者是看到不一样的东西，然后呢，我们把它可能是看作是就是 local 的，然后地域性的，然后我们现在就是之前讲的，不管是王老吉的。扩张也好，还是中药生产的全球化也好，就是它更多像是一种经济行为。我们想要扩张，是因为我们想要拥有更大的市场，获得更大的利润。中药生产的全球化，有可能是因为在不同的国家和地区，它呃的原材料的成本不一样啊，就是可以建立成本，也是为了增高它的利润。就是感觉这是两套逻辑，就是我们如何在这种生产的过程当中，就是或者是当中药的生产全球化了之后。中药所对应的，呃，或者是依存于的一种对于疾病也好，还是对于人的身体状态的理解，会发生变化吗？就这两种世界是完全不相干的吗？这个没有矛盾，就没有这个矛盾，就是这个联系是是怎么联系起来的
3: ？一个是一个是你去理解为什么为什么在不同的地区人们会有不一样理解他们当地的疾病的方式，这是文化的。然后这可能是有特性的，但是这不能阻止，就是人们仍然有有一些经济的这种 incentive 去参与和别人交流的过程。然后包括就可能不是非经济的，可能是一些偶然的，但是参与跟别人的交流，然后然后有有这样的就是扩张的过程呀、啊
2: 。呃，就是先露说的这个确实是两种逻辑都存在嘛，就是呃这种中医它解释，尤其是中医解释一个人生病。它其实就是会自然的和你的身处的这种生态环境和社会环境联系在一起、嗯，这是中医的一个非常重要的特色。但是确实有一个经济逻辑、经济生产的逻辑，像王老吉这样的凉茶生产厂商，然后像各种中药厂商，它有一个资本主义的逻辑，它需要以最低的利润赚最多的钱，最快的扩大生产，所以它的所作所为可能是在这样的逻辑下来进行的。嗯，所以这个生产过程的逻辑和就是中医解释和看病治人的逻辑确实是不一样的。就一个像你说的，他可能重视一个在地性；，另外一个资本主义的逻辑，它始终是要以呃所谓的就是 transnational 或者 translocal 的方式来最快的实现。那说回刚刚就是亚青讲的。是说我又要回到我们最开始说的那句话了，资本主义也是一种文化体系，对、嗯
4: 、吧？就是
2: 并不是我们<笑>我们我们作为一个经纪人，他其实不是很自然的，不是人天生生下来，每一个人都决定要我要扩大生产，我要做资本家，我要努力赚钱，我要卷别人。这个其实也是我们最直接的感受，对吧？你看我们现在大家就说我们要躺平，<笑>有一种文化反抗在里面。嗯，对，所以呃，这种资本主义一直要扩大的逻辑本身，其实是呃，当代人类学也一直在呃批判和反思和试图，就是呃，找出其他可能性的一种东西
4: 。
0: 嗯，我觉得我的问题，我可能还是有一些困惑，或者是我被我自己绕进去了，又或者是我被王老吉和中医药这两个比较具体的例子局限住了。但是我的问题可能是这样的：王老吉它作为一种消费品，它作为一种饮料，它确实可以获得更大的市场。然后呢，如果中医药它对于人身体的理解是基于一片。土地一个地域而生发出来的，就是这个会和他解释的效力有关系吗？就或者是说，他所产生的这个 local biology、local knowledge， 它是不是 universal 的？这会是阻碍他能否真正呃全球化，就是在全球的范围内被接受，嗯、呃、的一个阻碍吗？然后这会是他在生产的全球化当中也需要考虑的问题吗？
2: 我觉得这个问题就是要看是呃谁在问。就首先，这当然也是我的问题，就是我我是。医学人类学，医学
0: 人类学，如果要会问这样的问题吗？<笑>如果会问的话，会怎么样回答呢
2: ？我觉得，呃，就首先，呃，我就说不同的人会问。比如说，一个中医的医生，他肯定会说。哦，这肯定不会让你去喝王老吉，对吧？就王老吉，首先它的成分就有很多问题，然后、啊、其次就算有一种就是、啊、呃更多中药成分的这个呃配方，它也不可能随便拿过来给你，它肯定针对你的情况。他肯定会说你不应该去没事去，就是觉得自己热气，觉得自己上火了就喝王老吉。所以也包括呃，我之前在呃肯尼亚一个非常好的朋友，他是算是一个中医世家，然后嗯，在非洲呃进行中医实践，嗯、呃，也就是一直都是比较呃受信赖的一个。当时我跟他讨论呃。哎，这边不知道能不能播，但是在讨论就是我国对于新药就是开的这个中，对这个中药方子，然后。他就非常不以为然，他就觉得说，哦，这些方子都是按照北京的气候环境开那跟我们肯尼亚一点都不相干，嗯、就不应该吃了都会中毒，他、嗯、就直接这样说，对吧？对，所以从中医的视角上来看，他就会这样想这个问题。嗯、那如果是从一个就是呃生产者、一个资本家、一个王老吉大老板的态度上来看，那他关心的其实呃不是哦，我是不是最完美的符合了一个中医医生给人看病的理念。他想，他他的视角是我怎么样能够最好的说服最多人，我的这个东西是有效的。嗯、所以，比如说他提出了这个上火的概念，就像之前那个若彤说的特别好，他其实他在这样做的时候，他也重塑了中国大众对于中药的看法，就以一些可能不为我们很容易注意到的方式。嗯、所以，他有这样的一股力量也在进行这样的事情，但他的目的。其实从来都不是，我要最完美的复刻，我要我要对我要保护我们国家的文化，我要宣传中医到全世界，不是的，他是想赚最多的钱，卖给最多的人，所以在这个过程中，在经济逻辑下，但他其实不可避免的，就像就是线路一直在说，他要和同时和中医的逻辑打交道，比如说，嗯，哦，你如果说哎，王老吉能够治喉炎。那中国人自己都不同意，对吧？就是、就是、就是那个、嗯，因为科学有科学的标准，生物医药说你不能治喉炎，不是？我觉得不能这样说
4: 我们不
3: 能应该不应该再拿王老吉讲了吧？就是王老吉根本就不是中药啊！就我觉得去讲王老吉的例子，就是我不能理解，就是因为
2: 王老吉为什么不是？哦，王老吉他确实不是中药、就是，但他其实确实就是一个呃本地医学知识啊，对啊。就是它确实是呃，针对的是一种就是医学症状
3: ，它针对的什么医学症症状？喉咙痛吗？就是我觉得我热
2: 气啊，上火啊，嗯
3: 、对。<笑>
2: 就是我们不能承认，我们不能不承认，就是热气也是一种热气，嗯、呃，不能说是大病，但至少是一种对我明白、呃、我明白小样，对吧
3: ？我明白，但我就不，我不觉得我会接受王老，就是我哪怕可以接受中医的逻辑，我也不可能接受，就是我有热气，我要喝王老吉就可以解决热气，哦、
2: oh, okay. ，对
0: 吧
3: ？<笑>这不就是我之前
0: 提这个问题的原因吗？就是。因为王老吉它是一种饮料，就我可以不相信它。然后呢，它可以就是因为我对它本来就没有这么高的期待和这么高的要求，所以它把它就是它这个市场扩张的逻辑我更容易理解。但如果是中医药的话，如果它没有办，如果它不能够让别人相信，嗯。就他这个 local knowledge， 就是能够想起他可以治病，是真的病的话，那他怎么能扩张呢？我觉得就这个 local knowledge， 我们都还没有问清楚,问
3: 清楚外马师傅研究中药生产和中药的制作具体做的东西是什么，就他这个商品或者这个产品是什么？我觉得 before we get to that， 就是你没有办法这样抽象去问这个问题。我这么问，我这么问是想要得到更多的细节了
0: 。那外马师傅能不能细节的聊一聊？
2: 哦，就是我就是研究阿胶的全球制造，具体来说，其实就是看大家怎么从东部非洲国家薅驴皮，呃，运回中国制造阿胶、嗯。嗯
3: ，所以在这个过程当中，就是这个全球化它扮演的角色，就是一个生产原料的这个出口地嘛，就是比如说东非。
2: 对，在我的研究中是这样，但是当然就是中药的呃全球化，它其实有很多其他表现，就比如说，就是中药知识它其实一直在处于一种全球生产状态，因为不只是中国有中医，其实在美国，在很多其他国家也有，呃不同的人在实践中医的诊疗，嗯、然后再进行中医的一些呃新的创造，所以其实当代的中医中药。嗯，是一直处于一种全球生产的状态，它并不是一个源于中国的一个古老的呃五千年智慧的结晶。嗯，就、嗯、是它，它其实没有办法用这样凝固的历史的角度去看
0: 。嗯，那他们就是在世界各地的发展出来的中医，也都是他们那些地方的 local knowledge、local biologies， 可以这样理解吗？哦、嗯。
2: 哦、呃，就是会有这样的现象，嗯，但但是呃，其实也可能不至于说组织就是非常系统的组织成了这种新的知识体系，嗯、但是会有一些呃这样的情况发生，嗯、就比如说我在肯尼亚遇到的，呃中医他们会说，呃，在给当地人治病的时候发现什么样的药效果好，然后他们会觉得哦，针灸。然后在非洲人身上的效果非常非常好、嗯，然后他们会有自己的观察和总结，对，但是呃整体上来说还没有到成为一种新的知识的体系的程度。嗯,嗯明白。就是感觉上大家可能会倾向于觉得说，中医中药得是一个非常成体系、就非常严格的东西，但其实我就是我觉得就是王老吉其实。它是也可以算是很多中药现象的一个代表，因为因为中药本身它它就处于一个就是比较特别的位置嘛，因为它它它经历的这个审批的这个结构啊，都和西药不完全一样。就有很多中药企业，它也试图用一些保健品，嗯，比如说有些东西它注册成保健品，然后来达到更好的这种嗯市场化的效果，嗯，而且尤其是呃，就是最能够。呃，引起呃中国消费者共鸣的东西，其实就是你日常生活中经验中比较接受的部分，就是对，就是盈利最多的呃这种嗯中药商品，嗯，或者中药保健品，呃，其实呃不会是这种中医给你开的药材，
4: 嗯，一定
2: 是就是。那种做成了，呃，类似于是，比如说阿胶，阿胶就是销售量常年都在第一，就 OTC 药品第一，但是它一定不是以药品的形式呃出售的
3: 。是不是可以这么理解？就是有商品逻辑的中药生产和中医给你开的中药，就是这种更个人化的。因为因为我也看过中医嘛，就是如果你真去看一个中医，他会给你把脉，然后他会问你，就是啊，你你都在哪里生活了？你最近这个生活起居怎么样呀？然后就这种个人化的关怀、嗯，然后再给你把脉。我觉得把脉这件事情，他就是在观察你个人的身体，就是就已经非常个人化，然后再给你开药。然后他甚至给每个人有相似症状的人开的药都完全不一样，因为他可能有一个内在逻辑去说怎么样怎么样。就是这个这个过程和和你自己觉得，嗯、就也不一定是自己觉得，就。就是你可能去去不知道通过什么样的途径，你觉得你自己得的是这种病，然后需要服用这种中药，然后你去买了那一种，就是大家公认的，就是治你这种症状最有效的那个中药的逻辑是不一样的呀
2: 。呃，对，可以说是不一样的。其实我觉得你说的还是一个呃，就是中医看你的逻辑和。那个中药厂商看你的，看消费者的逻辑，嗯、对，就中医看病人的逻辑和中药厂商看消费者的逻辑是不一样的。嗯嗯
3: 嗯，是啊。然后那我觉得，就如果这样子去去理解，王老吉可能就是更像是一个中药厂商看消费者，只不过他这个中药，他甚至已经脱离了，就是
2: 对中药对，他可能他本身也不是注册为药品。嗯，对。嗯
3: 就其实我觉得我在外马师傅在一开始讲他实习经历的时候，就是感受到一点，就是感觉人类学是一个很特别的学科，就是他在研究问题的过过程当中充满了对就是研研究对象的关怀。然后，嗯，就想问一下外马师傅，就是在你研究这个医学人类学的这呃这一段经历当中，你觉得你作为一个研究者，是否也能够感受到就是你自己。比起一个冷漠的，像比如说像我们作为社会科学的另外一个学科政治科学，总是要把自己抽离于真正发生的政治当中，然后要要保持一个什么客观冷静的角色去分析事情。就是你是不是在医学人类学或者人类学呃广泛的意义上人类学来说，就是都能够和研究对象有更多的接触，然后更多的。就像就像你之前说的，就是这个孩子的家长很痛苦，但你可以就是做到去倾听，然后给他们更多的关怀，就感觉这也是一种将研究者的这个角色转化成一种行动者的，当然研究也是一种行动，将研究者的这个角色转化成一有更多这个行动空间和和主观能动性的一个一个学科或者是一个研究过程。
2: 嗯、oh, ，对，我觉得，呃，亚青说的这个应该是每个人类学者的目标，就是，嗯、oh. ，当然可能不见得能够很好的做到，但是确实，呃，就你说的这两点都很对，一个是人类学其实他一直在讨论的就是人和人理解的可能，就什么是人。我们有没有可能理解人、嗯？我们怎么去理解人？然后对于人的，嗯、呃，对于这种可能性也造成了所谓历史上的一些人类学史上的一些革命啊和一些批评啊。然后另外你说的这个，嗯、呃，在理解的基础上，嗯、呃，能不能去介入或者，嗯、呃，能不能不是只做旁观者这件事情，也是人类学讨论的一个核心。嗯、然后我觉得应该也是。绝大多数学人类学的人的共识和希望达到的目标
0: 吧。嗯、在你做医学人类学研究之后，嗯，会它改变了你对疾病的看法吗？就是可能你现在如果觉得身体有什么不舒服，之后就是你会想哪些事情，做哪些判断呢？
2: <笑>我觉得一个很重要的事情就是，嗯。自己能做的一件事情是，我觉得对自己有了解吧，就是就是怎么说，就是一个对自己的呃理解，我觉得是比较重要的。就是比如说，我觉得我们生活中可能大家说起来，比如说中医或者传统医学或者所谓的。民俗医学会觉得第一反应是是不是不科学啊什么的，但其实我们生活中早就和很多相关的呃活动就是联系在一起了、啊，就是一个最简单的事情，就是大家整天在网上讨论的，比如说女生痛经的时候你要不要喝热水，就是科学说喝热水没有任何用，对吧？但很多人就是喝热水有用啊，就这个时候你该怎么思考这件事情？对啊，对对，所所以就是哦，科学说没有用，我就决定每天都喝冰水嘛，就我一定要给自己找罪受、啊啊。就是其实其实，其实我觉得这个这个这个简单和极端的例子，就告诉我们，重要的是你怎么样和自己相处的方式，嗯、和自己身身体相处的方式。嗯、呃，就是我觉得、嗯、呃，有意识的去。呃，珍惜自己的身体和培育和养育自己的身体、嗯、是一件很重要的事情。嗯嗯、在这个过程中，我们可以去学习和借鉴非常非常多的知识。嗯、呃，比如说你，如果你从小就喝热水更舒服、嗯，那你就喝嘛。那如果你在、嗯、呃西方的这个营养学啊、嗯、生物医学的基础上。呃，你感觉到运动的这种方式、啊、和结合对你有帮助，那你就,就是可以就是去学习、嗯、去借鉴。然后，如果你在比如说，如果你是一个广东人，你就是要去喝某一种凉茶来制热气<笑>，那那就那就去喝，对吧？就是，所以我觉得在这个过程中，其实很重要的是一个呃对自己的身体的理解，因为这件事情其实可能不是任何一个医生可以完全替你给。嗯呃，做主不是，就是没有一个救世主可以完全去、嗯、呃，让你去依赖和相信。嗯、对，当然这样说的就非常新自由主义，<笑>但是我的意思就是说，呃、嗯，对，就是呃，要在自己就是能够有意识的去、嗯、呃，过自己舒适的这种就生活方式，嗯、我觉得可能是我自己的呃，对一个改变。对，嗯
0: ，是的。就是把我们的目光从疾病本身转移到我们自己的身体
2: 。对，当然，当然，当然，当然，当然，自己的身体就是，嗯，就是又一次的是被，呃，社会文化、政治、经济、呃、所塑造的,的。对，所以我觉得，就当代人大家都很难嘛，就你要，呃，在不同的力量当中去努力把握好自己，<笑>但是可能就是要嗯，嗯，注意不要让自己给被扯散了，就还是有自己在这里，嗯。嗯
3: 嗯嗯，那节目的最后能不能请呃万马师傅给大家推荐，就是几本通俗易懂或者是呃比较好入门的医学人类学的著作呢？也不一定是著作吧，就是一些好看的书，扩充一下我们的知识面
2: 。嗯，哦，我可以就推荐，那我就推荐呃，我之前也给几位主播推荐的，就是我前面说到的。呃，让我进入医学人类学学习的一个本科老师的，嗯、呃，新出的一本书吧，然、呃、就是《医学人类学十二论》，嗯，呃、他其实，呃，就是也一位中国的人类学者，然后、嗯，呃，很多时候也是针对中国的问题来写的一些他对于尤其是呃生物医药体系的观察和批判
4: ，嗯、我觉得是
2: 一本嗯、呃、非常适合呃大家就是看着玩儿，同时也了解一些。呃，相关知识的一本书，然后还有之前也给主播推荐的，呃，因为国内翻译的很早的一个，阿斯克林恩的几本书，就包括《疾痛的故事》，他讨论了关于疾病，呃，尤其是患者和医生之间的一些，呃，互动的场景和故事，以及一个医学类学家怎么去。呃，理解这些互动和故事。然后我记得，呃，凯博文就是这位作者，他的很多别的书好像也被翻译了，就包括，呃，有一个他最近的，呃，应该是叫赵《赵护》，嗯，也也是一位非常好的呃译者老师翻译的。然后他是。讲他嗯、呃、照顾嗯、呃、他的这个患有阿阿尔茨海默的妻子的嗯、呃、一个个人的故事、嗯，然后也非常动人，嗯,嗯对，嗯哦对凯博文其实之前还有一本，他是讲那个呃神经衰弱的，非常有意思，他最早的一本书，然、呃、后也可以看一看，然后嗯、呃、这些我都觉得是特别适合嗯、呃、大家好的随随
3: 谢谢外卖师傅、嗯，谢谢。谢
2: 谢谢谢三位主播，我
3: 们祝外马师傅的研究一切顺利，<笑>祝你的生活一切顺利。<笑>谢谢，对，祝你身体健康<笑>谢谢。在你自己的认知观念里面的健
2: 康，<笑>好,好的，不是普
3: 世意义上的健康。<笑>好好
4: 非常感
2: 谢。<笑>